0: 第五十四讲，一个具体走势的分析。学习这一课，一定要对着禅师的原文，一字一句的体会。原文里有一个图，图里面有一个条件，就是低一等于高二，低二等于高四。其实这条件有还是没有，并不影响分析。但有这些条件，就会增加分析的难度。这里就从十八块五开始，也就是设为高零。开始分析。当下进入图形中，当下走到高一时，由于只有两段，所以不形成任何中枢。当走势发展到低二时，一个一分钟级别的中枢就形成了，区间是低一到高一，后面出现的线段就要以该区间来决定是中枢震荡还是第三类买卖点。由于低一等于高二，那么低二。高二这一段就属于低一到高一中枢的震荡，而到低三高三这一段显然已经不能触及低一到高一这个区间，所以高三就是第三类卖点。当然，如果前面的低一大于高二，那么高二就是第三类卖点了。其实，由于低一等于高二，所以当行情发展到低三，大家注意。我们可以画出来五笔，可以当下的用结合律对走势进行多样性分析。这时候就有如下等式：高零高三等于高零低一加低一高一加高一低二（括号）加上低二高二加上高二低三等于高零低一加（括号）。低一高一加高一低二加低二高二（括号），再加上高二低三（括号里的是中枢）。在后面的一个式子来看，该中枢就是低一到高二，也就是一个价位。这时候并不影响前面关于高三就是第三类卖点的分析，而这种分解比较符合一般的习惯。所以是可以采取的，这里要注意，中枢还是那个中枢，只是通过结合率后，用不同的方法分析显然，以 MACD 辅助判断力度上，高一低二大于高二低三大于高三第四，相对来说，后者都是前者的盘整背驰。当然，在一分钟图上，这种背驰都没有什么操作意义，但如果是日线，甚至年线图上，就有了意义。分解图形有一个原则是必须知道的：两个同级别中枢之间必须有次级别的走势连接。例如，高零低四等于高零低一加括号低一高一加高一低二加低二高二括号加上括号高二低三加上低三高三再加上低三高四括号。这样的分解是不被允许的，因为括号中的两个同级别中枢之间没有次级别的连接。当行情当下走到低四点时，根据上面的原则，无非有下面两种可能的分解，就是高零低四等于高零低一加上括号第一高一加上高一第二加上第二高二括号再加上。高二低三加低三高三加高三低四，等于高零低一加低一高一加高一低二，再加上括号第二高二加高二低三加低三高三括号，再加上高三低四，低四高四是盘整被吃后的正常反弹。针对上面第一种分解，这只是第三类买卖点后。向一个新的同级别移动或形成更高级别中枢的一个中间状态，高四低五这一段也是针对第二种分解。由于高四等于低二，所以低四高四是低二高二加高二低三加低三高三的中枢震荡。低五高五这一段也是。有人可能要问，在这种情况下采取哪种分解？其实哪一种都可以。但第一种由于在中枢状态中没有一个确定的标准，所以对短线操作指导不足；而第二种由于是中枢震荡，操作起来就指导明确了，所以从方便操作的角度就可以用第二种。这就是反复强调的分解多样性的好处。一般来说，对于具体操作，一定要选择当下有明确意义的分解，例如是中枢震荡的，或有第三类买卖点。但一定要注意，所有的分解必须符合分解的原则，否则就乱套了。对于第二种分解，第五高五这一段属于中枢震荡；但对于第一种分解，第五高五这一段有了一个重大的意义，因为那种第三类卖点出现后的中间状态，在第五高五这一段出现后就彻底消除了，一个更大级别的中枢就给确定了。具体如下，就是高零、高五。这一段等于高零低一加大括号小括号低一高一加高一低二加低二高二小括号加上括号高二低三加低三高三再加上高三低四括号再加上低四高四加上高四低五加上低五高五小括号再大括号。三个小括号里的一分钟中枢重叠，构成了大括号里的五分钟高于级别中枢。中枢的区间是低二高五。注意，这时候就要把一分钟的走势当成线段，小括号里的都是线段，高低点就是这个线段的端点。这样一来，后面的走势就十分简单。